0: Mamy przepiękny dzień. Chcemy bardzo podziękować Panu Bogu za ten piękny dzień, za słońce, które świeci i za to, że jest tak ładnie. Choć dopiero początek kwietnia, ale najbardziej za to słońce, które rozświetliło w naszym sercu. Bo bez tego słońca, wiecie, nawet w najpiękniejszy dzień może być mroki, ciemno. Ale Bogu nie będą dzięki za to, że kiedyś pewnego dnia zaświeciło słońce dla każdego z nas. Jeśli jeszcze nie zaświeciło w twoim życiu, to życzymy Ci tylko z całego serca, by kiedyś tak się stało. A wtedy zobaczysz, że nawet trawa zielona jest zieleńsza. Że wszystko, co na świecie jest piękniejsze. Że błękit jest inny. Że wszystko jest inne. To wszystko zależy od tego, czy rozświetli w Twoim sercu. Może wyglądamy na dziwaków. Może zachowujemy się dziwnie. Nasze uwielbianie to na pewno nie jest szczyt tego, co można wyobrazić sobie o pięknym graniu, śpiewaniu. Ale jeśli przestaniesz być tym, który ogląda, a zaczniesz śpiewać, zaczniesz uwielbiać, zaczniesz e, chwalić Boga i jakby zapomnisz o sobie, zaczniesz myśleć o Nim, to wtedy nawet nasze śpiewanie Ci nie przeszkodzi. Nawet nasza muzyka nie będzie stała gdzieś tam tak na przeszkodzie, by uwielbić. Myślę, że doświadczyliśmy tego nie raz. A jeśli ktoś doświadczył, to niech, nie wiem, powie coś, podniesie rękę, zaklaszczy, cokolwiek. Bogu dzięki. Chciałbym Was zaprosić do kolejnego rozmyślania na, na, na podstawie tej... Um, części księgi proroka Izajasza, którą nazywamy Pieśniami Sługi Pańskiego. Zatytułowaliśmy ten tekst cykl Chrystus Czterech Pieśni. Mamy bardzo ładne w kruchcie, w małej kaplicy, bardzo ładną taką taki obraz. Nie wiem jak to powiedzieć. Grafikę. Bardzo ładną. Bardzo dziękuję Szymonowi, bo chyba nie miałam okazji. Nam się wszystkim bardzo ona spodobała. Nie wiem, wszystkim. Bardzo dziękuję Szymon. Chrystus czterech pieśni. Jestem przekonany, nie wiem czy Wy też podzielalibyście taką ze mną opinię na ten temat, że dobrze przeżyć można Wielkanoc, dobrze przeżyć można Wielkanoc i wiedzieć dlaczego Wielkanoc jest tak ważnym świętem w chrześcijaństwie, jeśli się przeżywa ten czas przed Wielkanocą, jeśli można rozmyślać o tym, co Chrystus dla nas zrobił. Możemy powiedzieć właściwie, jaki jest sens rozmyślać o tym, ale powiem szczerze, że rozmyślanie o tym jest sensem mojego życia. Mówiłem ostatnio o takim y, dziwnym człowieku, który się tytułuje pastorem, a który uważał, że y, święty Izajasz czy prorok Jeremiasz to są zaburzone jednostki. Muszę powiedzieć, że widziałem ostatnio coś, co mnie zupełnie zmroziło i jestem zupełnie porażony, mianowicie jego żona publicznie podarowała Biblię na, na, na nabożeństwie. I wszyscy bardzo byli zadowoleni z tego faktu, że ona podarła Biblię na nabożeństwie. Kopała ją darła i mówiła, że to jest tylko litera. Chcę powiedzieć dziwaków nie brakuje. Bardzo się cieszę, że mogę być wśród takich, którzy mają głęboki szacunek do, do słowa, ale też do proroków, bo nie jest to martwa litera. Chcę powiedzieć dla kogo ona jest martwą dlatego jest martwą. Dla mnie to słowo zostało ożywione i mam do niego najgłębszy szacunek, ponieważ jest w niej największy skarb. Może wygląda jak wygląda, ale chcę powiedzieć, ten szacunek należy się słowu. Mówię o tym, ponieważ jestem porażony tym faktem. Powiem szczerze, kiedy to oglądałem, nie mogłem uwierzyć, że to się dzieje w czasie nabożeństwa. To jest po prostu taka masakra. Nie chcę nawet sugerować, gdzie to i co, je, jak. Nawet nie chcę mówić, że możecie to znaleźć. Ale niestety, niestety tak, w marcu tego roku. Nie Nergal. Nie na koncercie satanistycznych grup. Co się dzieje z Kościołem? Co się dzieje z ludźmi? Tak. Mam głęboki szacunek do słowa i to słowo staje dla mnie zawsze takim e, czymś co mnie wzrusza, co mnie dotyka, co mnie e, przemienia, ale wiem też, że nie można, niektórzy mówią tak, my nie świętujemy, nie mamy Wielkanocy, dla nas każdy dzień to Wielkanoc, każdy dzień to Boże Narodzenie, to jest fantastyczne, masz taką zdolność, Pielęgnuj ją, to jest naprawdę bardzo dobra rzecz, żeby każdy dzień przeżywać jako świąteczny dzień przed Panem. Ja jestem bardziej ułomny i nie potrafię tak. Ale jeszcze powiem to, że nieraz y, może dlatego nie przeżywam i y, nie doświadczam, co Bóg zrobił tak naprawdę dla mnie i na czym polega Wielkanoc, i na czym polega jego zwycięstwo, ponieważ nie wchodzę w doświadczenie tego, czym y, jest cierpienie, czym jest cierpienie Chrystusa. Czym jest Jego męka i Jego śmierć? Jeśli tym nie będę dotknięty i porażony, wtedy zmartwychwstanie nie będzie dla mnie miało większego znaczenia, wiesz? Jeśli będziesz wchodził coraz głębiej w doświadczenie tego, kim jest cierpiący Mesjasz, który ratuje świat nie blichtrem, pstryknięciem palców albo krzykiem, ale służbą aż po krzyż, to wtedy będziesz mógł ze mną razem zawołać chwała Tobie, Panie, za wielki dzień zmartwychwstania. I tego tej radości życzę. Stąd poświęcamy ten czas, ten czas przed świętami na to, by rozmyślać nad tym doświadczeniem. Rozważaliśmy już e, dwie pieśni, teraz jest trzecia. Trzecia pieśń e, Sługi Pana e, nosi tytuł Czas Nauki i fragment, który jest podstawą, jest e, Księgi proroka Izajasza z 50 rozdziału, ale zanim fragment samej pieśni, to pozwólcie, że zacznę od takiego zupełnie innego tekstu, ponieważ wierzę głęboko, że Kościół odczytując opis Męki Pańskiej w tych, w tych właśnie momentach, które czytamy w tych tekstach Księgi Proroka Izajasza, nie widzi tylko, tylko Mesjasza. Znaczy, Mesjasz jest przede wszystkim, tak? Czyli Mesjasz cierpiący, który pojawia się w tych tekstach, jest absolutnie podstawowy. Ale chcę powiedzieć... Wbrew temu, co uczą różni ludzie, którzy nie, nie, nie bardzo chyba wiedzą, po co prorok zapisał te słowa, że my wchodząc w Chrystusa doświadczamy także ukrzyżowania swojego starego ja. I bez tego nikt nie może być sługą Chrystusa. Chcę powiedzieć tak, jak mówi Jezus. Jeśli ktoś idzie za mną, mówi Jezus, a nie niesie swojego krzyża, a nawet nie daje się ukrzyżować, nie jest moim uczniem. Czyli on, on zakłada, że można iść za Nim i że można klaskać i można wołać Hosanna, można śpiewać i można naprawdę fantastycznie uwielbiać, ale to nie jest wyznacznik tego, czy jesteś uczniem Chrystusa Jezusa. Ponieważ to, czy jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, o tym świadczy to, czy niesiesz swój krzyż, czy dajesz ukrzyżować swojego starego człowieka. Bo jeśli nie, to chcę powiedzieć, jesteś fanem, Jesteś kimś, kto naprawdę bardzo jest zadowolony i bardzo mu się podoba Chrystus Jezus, ale On nie po to przyszedł, abyśmy Mu tylko śpiewali, abyśmy do Niego wznosili ręce. On przyszedł po to, aby nas uratować z naszego najgłębszego jakby nieszczęścia, z największego ciężaru, z naszej ciemności. A żeby to zrobić, mówi, nie ma innego sposobu, jak pójść z Nim na krzyż. I to jest zapomniana część historii Kościoła, to jest zapomniana część teologii Kościoła. Jeśli tylko myślimy, że to jest wyłącznie śpiewanie, granie i, 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 i taniec i alleluja, to zapominamy o tym, że Jezus właśnie tak powiedział. Kto chce iść za mną, kto chce być moim uczniem, niech idzie za mną, niech weźmie swój krzyż i niech da się ukrzyżować i to jest doświadczenie, które musi być mocno w nas wniknięte by zrozumieć to co się dzieje mnie, mnie zawsze zaskaku, zaskakiwał taki tekst i, 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 i zaskakuje i wciąż proszę Pana o, o to, żeby był dla mnie łaskawy gdy czytam to z Ewangelii Mateusza, że Jezus mówi, nie każdy kto mówi do mnie, Panie, Panie wejdzie do Królestwa Bożego nie każdy kto mówi do mnie Panie. Co ja im powiem wtedy? Mówi Jezus. Powiem im jedno zdanie. Nie znam Cię. Nie wiem, kim jesteś. Panie, ale przecież ja Ciebie znam. Ty mnie znasz. Ja Ciebie nie znam. Rozumiesz? Ludzie mogą mówić, Jezus, Jezus mogą mówić taki jest, taki jest, taki jest. Chodzę do kościoła, różne rzeczy robię. Myślę, myślę że to chyba wystarczy. Nie. Nie wystarczy, że Ty wiesz, kim jest On. Najważniejsze, żeby On wiedział, kim Ty jesteś. Żeby On Ciebie znał. Bo to nie od tego będziesz zbawiony, jeśli Ty będziesz mówił, kim On jest. Będziesz zbawiony, jeśli On będzie wiedział, kim Ty jesteś. A żeby wiedział, kim jesteś, musisz z Nim przebywać. Musisz z Nim przebywać. Musisz z Nim być, słuchać, rozmawiać. Musisz mówić, Panie, Czym mnie znasz? Chcę Cię poznać, ale chcę, abyś Ty mnie poznał. Wiecie, to jest mocne, ponieważ to nie jest takie proste, że tylko powiesz jakieś słowo, jakieś zaklęcie, jakąś modlitwę zmówisz, rachciach i jest, tak? To jest prawdziwe życie, które oznacza, że wchodzę głębiej. Taki tekst, który, którym zacznę dzisiaj, jest tekstem pochodzącym z Ewangelii Jana. Czy widzicie wyraźnie te teksty? Czy trzeba coś zmienić w tle? Widać, okej. Okay. Czytamy w Ewangelii Jana w siódmym rozdziale o tym, jak Jezus, zaczyna się ten rozdział o, o tym, jak Jezus w pewnym momencie y, został zagadnięty przez swoich braci, tak jest napisane w pierwszym rozdziale, jest napisane, w pierwszym wierszu jest napisane, że Jego bracia, którzy nie wierzyli w Niego, Trochę sobie szydzili, mówiąc, idź tam do Jerozolimy, niech Cię wszyscy poznają, skoro jesteś taka ważna persona, to idź tam. On mówi, jeszcze nie przyszedł mój czas. Ale w pewnym momencie nie tylko bracia szemrali, także inni. Tu zaczyna się ten jedenasty wiersz od takiego zdania. Było bowiem święto i to było święto namiotów. I, I czytamy, Żydzi szukali Jezusa w czasie święta i pytali, gdzie On jest? Wśród tłumów zaś, Wiele mówiono o nim pokątnie. Jedni mówili, jest dobry, inni mówili nie, przeciwnie, zwodzi lud. Gdzie on jest? To pytanie samo w sobie byłoby dobrym mottem do kazania, co? Gdzie jest Chrystus? Gdzie jest? Pytali, go, pytali o to Żydzi i czytamy, że Jezus pojawia się tymczasem. To mi się zawsze podobało. On się pojawia tymczasem. Tymczasem. W połowie święta przybył Jezus do świątyni i nauczał. Żydzi zdumiewali się, mówiąc, skąd u Niego ta znajomość Pisma, ta mądrość wyjątkowa, skoro się nie uczył. Odpowiedział im Jezus, mówiąc, moja nauka nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić Jego wolę, pozna, czy nauka ta jest od Boga, czy też ja mówię, od siebie samego. W połowie święta się pojawia i to bywa także to także wśród nas może się pojawiać w połowie święta. To ciekawe, że nie od początku, ale niechby się pojawił w połowie, choćby na koniec, żeby przyszedł, żeby był Panie Jezu. To, co najbardziej zastanawiało tych, którzy przyglądali się jemu, to jego nauka. Oni zauważyli pewną różnicę, byli pod wrażeniem. I chcę powiedzieć, ja też jestem pod wrażeniem. Kiedy pisałem pewną swoją książkę w 2013 roku, napisałem takie zdanie. Pozwólcie, że przeczytam, bo tak będzie mi prościej. U podstaw ewangelicznych przypowieści stoi postać Chrystusa Jezusa, uważnego obserwatora życia codziennego, który po mistrzowsku wykorzystał możliwości przekazu, jaki dawały przypowieści. Swoje na nauczanie zawarł w prostych ilustracjach, w prostych obrazach, w mniejszym stopniu posługując się abstrakcyjnym wykładem. Te przypowieści stały się znakiem rozpoznawczym Jezusa Chrystusa i Jezus okazał się absolutnym mistrzem przypowieści. Mistrzem przypowieści, kiedy zaczął uczyć, frapował, powodował, że ludzie zastanawiali się i chcę powiedzieć, że do dzisiaj nikt nie potrafi tak angażować w jak Chrystus Jezus. Wiem to, bo doświadczam, wiem, bo mówię, wiem, bo głoszę. Wiem, jak trudno jest, by, Chrystus, by Chrystusowi w czymkolwiek dorównać w pomistrzowsku. On powiedział jedno zdanie, ja potrzebuję mówić wykład. On powiedział jedno słowo, ja muszę powiedzieć tysiąc, by wyrazić to, czego i tak nie wyrażę, bo, bo nie potrafię. Gdy czytam ten tekst o tym, że Jezus staje się zaskoczeniem dla ludzi, to chcę powiedzieć, że stawał się i wciąż jest taki zaskakujący, zaskakujący, ponieważ tutaj oni to wyrazili tak, skąd u niego ta mądrość, ta znajomość pisma, skąd u niego ta biegłość w tych wszystkich pismach, w tych wszystkich tekstach, skąd u niego skoro się nie uczył. Nie skończył żadnej szkoły. Wiemy na pewno, nie był u, u żadnego nauczyciela. Skąd wiemy? Jest taki m, tekst, który znajdujemy, yy, wrócimy jeszcze do tego, w Ewangelii Świętego Marka yy, w szóstym rozdziale. Bo przyszedł do swoich, przyszedł do Nazaretu, tam gdzie się wychował. Następnego dnia odszedł stamtąd i udał się do swojego rodzinnego miasta, a jego uczniowie szli za nim i w szabat zaczął nauczać w synagodze. I kiedy tak nauczał, nauczał, kiedy mówił, kiedy głosił, kiedy stał pośrodku nich, tak jak zawsze, tak, oni go znali, znali go od dziecka. On miał teraz 30 lat, ale oni przez te 30 lat mieli okazję go poznać. Nie wzbudzał ich zainteresowania, nie wyglądał specjalnie jakoś e, e, inaczej. Nie byli pod wrażeniem już wcześniej jego słów, wiemy to, bo ten tekst mówi tak. Wielu słuchających było oszołomionych, zdziwionych, zaskoczonych, zdumionych i mówili, skąd on to ma? Skąd u Niego ta mądrość? Przecież wiemy, kim jest. Przecież wiemy, że jest tym Jezusem tutaj. Jego ojciec, tu Jego matka, tu Jego bracia, tu Jego siostry. Skąd On to ma? I to, ta tajemnica, skąd On to ma, jest tajemnicą, która nas dzisiaj niech zainteresuje. Bo czytamy właśnie to w Ewangelii Jana. Niektórzy Chcieli go uwięzić, czytamy, lecz nikt nie odważył się go pojmać. Tymczasem słudzy powrócili do wyższych kapłanów i faruzeuszy, a ci zapytali ich, dlaczego nie przywiedliście go tutaj? A oni odpowiedzieli coś, co ja chcę potwierdzić i powiedzieć, że taka jest prawda. Nikt, nigdy, żaden człowiek nie przemawiał tak jak on. Nikt, nigdy, żaden człowiek nie przemawiał tak jak Jezus. Brakuje żaden. Nikt, nigdy, żaden człowiek nie przemawiał tak jak on. Nie wiem, czy ktoś może to potwierdzić z Was? Słyszeliście różnych ludzi? Sami dużo mówicie? Czy jest ktoś, kto by mu dorównał? To, co mówi Jezus i jak nauczał, w jaki sposób uczył, było zupełnie inne. I to pytanie, które oni zadawali, skąd on to ma, jakim cudem on to posiada, jak on potrafi to zrobić, jest czymś, co nas dzisiaj interesuje. W tekście z Ewangelii Mateusza, ten zachwyt i to zdziwienie widzimy także po zakończeniu kazania na górze. Gdy Jezus kończył przemawiać, tłumy były oszołomione jego, zaskoczone, zdziwione, porażone jego nauczaniem. Nauczał ich bowiem jako posiadający moc, jako posiadający moc. Jego słowo ma moc. Ta moc nie wyraża się tylko w ten sposób, że on uzdrawia, bo on właśnie przed chwilką opowiedział kazanie na górze, przedstawił swój manifest, powiedział swoją konstytucję, nie uzdrawiał nikogo, nie wskrzeszał umarłych, ale to słowo, które mówiło, mówił, stało się słowem, które przemieniało, które poruszało, które powodowało, że to nie było takie zwyczajne, ja wam powiadam, ale to było takie słowo, które powodowało zmianę serca. I to jest fenomenalne w Jezusie, ponieważ On wciąż w taki sposób przemawia, jeśli tylko chcesz to usłyszeć. On nie chce, żebyś był tylko fanem, który słucha. On chce, abyś był człowiekiem, który usłyszy, co mówi i aby przejął się tym, by mógł dać się poznać. To jest najważniejsze. Byś mógł dać się Mu poznać. Byś stanął przed Nim i powiedział, Panie, poznaj mnie, zobacz jaki jestem, zbadaj mnie, sprawdź. Jeśli uciekasz ciągle od tego, jeśli myślisz, że tu chodzi o to, do jakiego kościoła chodzisz, jak prowadzisz uwielbianie, w jaki sposób się modlisz, to się mylisz. Chodzi o to, by stanąć przed Bogiem i powiedzieć, oto jestem, Panie. Zbadaj mnie i sprawdź. Bo nie chcę usłyszeć słowa, które będzie najtragiczniejsze we wszechświecie. Nie znam cię. Poznaj mnie. Trzecia pieśń. Zaczyna się od słowa Adonai, mój Panie, tak tłumaczymy słowo Adonai, a potem jest święte imię Boże, zapisane tetragramem, czterema literami, JHWH, a więc podwójnie się przedstawia, mój Pan, mój Panie, ten, który jest, to mój Pan dał mi język tych, którzy zostali pouczeni, bym umiał słowem pokrzepić trudzonego. Co rano budzi moje ucho, abym słuchał, jak słuchają uczniowie. Pan otworzył moje uszy, a ja się nie zbraniałem, ani się nie wycofałem. Podałem moje plecy bijącym, a policzki szarpiącym brodę. Nie zakryłem swojego oblicza przed zniewagami i przed opluciem. Adonaj, Pan... On mnie wspiera. Nie, zł nie złamie mnie zniewaga. Dlatego też uczyniłem swoją twarz jak skrzemienia. I wiem, że się nie zawstydzę. Blisko jest mój obrońca. Kto chce ze mną prowadzić spór, stańmy razem. Kto chce ze mną oskarżać, niech podejdzie. A mój pan, on mnie wspiera. Któż mnie potępi? Oni wszyscy są jak szata która zniszczy i jak mole, mole ich zjedzą. Amen. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje słowo i dziękuję Ci za to, że posyłasz je do naszych serc, abyśmy mogli usłyszeć, co mówisz do Kościoła, ale także, co mówisz do mojego serca. Proszę cię, Panie, przemawiaj dzisiaj. Mów i poruszaj, abym mógł mieć najgłębszy szacunek do tego, co Ty chcesz zrobić dzisiaj pośrodku nas. Amen. Druga pieśń, kiedy ją czytaliśmy, mówiła o e, wspaniałych perspektywach dla Sługi Pańskiego. Było napisane tak, e, słuchajcie wyspy i wy krańce świata i wy Fromborku, usłyszcie co mówi Pan. I to była wielka proklamacja i wspaniałe słowo, które naprawdę pobudza, bo pokazuje, że Bóg Przemawia nie tylko do swojego ludu izraelskiego, ale także zapowiada, że będzie mówił do narodów, że dotrze także ze światłem na krańce świata. To, była, to było słowo, które się wypełniło tutaj, we Fromborku. Dziękuję za to proroctwo z 90 roku, którym było i o tym mowa, że i tutaj Bóg zbuduje swoje królowanie i, swoje, i swój kościół tu założy. Jestem pod wrażeniem tego. Kiedy... Czytam tę drugą pieśń, to widzę, że Bóg przekracza granice i porusza tego sługę pańskiego, by poszedł i stał się światłością dla wszystkich pogan. Może yy, tak właśnie usłyszałeś, takie właśnie wezwanie. Kiedy Bóg powiedział do ciebie, że chce uczynić z ciebie swojego sługę, ponieważ On nie chce, żebyś chodził do kościoła, On chce, żebyś był kościołem, żebyś był jego sługą. Jemu zależy na tym, byś stał się także jak On, światełkiem tam, dokąd idziesz. Mówiliśmy o tym tydzień temu. A trzecia pieśń idzie w zupełnie innym kierunku. Jest to pieśń, której możemy zobaczyć człowieka zmęczonego. Człowieka, który uczy się. Człowieka, który jest uczniem. A jednocześnie człowieka, który podaje swoje plecy bijącym, a policzki szarpiącym brodem, który nie zakrywa swojego oblicza przed zniewagami, który jest gotowy, by mu przebić ucho i nie wzbrania się i nie wycofuje przed tym, gdy doświadcza zniewagi, który jest gotowy swoją twarz uczynić jak skrzemienia, ponieważ. Wewnątrz ma głębokie przekonanie, pewność, że to Bóg go posyła. Że to Bóg do niego mówił. Że on jest jego obrońcą, on jest jego panem, on jest jego wybawicielem. Dlatego uczyni swoją twarz jak skrzemienia. Kiedy myślę o tej pieśni i o tym, co tutaj czytam, widzę taki inny rodzaj my, sługi Pańskiego, nie takiego, który będzie e, manifestował wspaniałe, cudowne rzeczy, ale taki, w którym będą manifestowały się najcudowniejsze rzeczy w nim. Polega to na tym, że nie załamie się. E, wiesz, e, może być tak, że Marzymy o tym, byśmy mogli czynić wspaniałe rzeczy dla Boga. Marzymy o tym, żebyśmy modlili się o chorych, aby byli uzdrowiani. To Bóg nam daje. Żebyśmy modlili się o potrzebujących, a oni aby otrzymywali, co potrzebują. Żebyśmy mogli się modlić i oglądać na własne oczy zwycięstwo. Ale wszyscy dobrze wiemy, że największe zwycięstwo nie dzieje się na zewnątrz, tylko dzieje się wewnątrz. A nieraz największym zwycięstwem jest to, by nie dać się załamać. By nie stracić wiary. By nie przestać ufać bo to jest największe zwycięstwo w świecie, w którym wszystko wariuje wokół nas. Chcielibyśmy różne cudowne rzeczy świadczyć i robić, a tak naprawdę nieraz chodzi o to tylko, żeby Bóg dał nam wystar wystarczająco dużo siły, byśmy mogli wytrzymać te wszystkie napięcia i presje i zachować to, co On nam daje. Zachować twarz. Zachować twarz. On mówi tutaj do wszystkich, którzy są obciążeni jakimś bólem do tych, którzy są zmęczeni, a najbardziej do tych, którzy są zmęczeni sobą. I Zaczyna od takiego zdania, które mówi Pan dał mi język, dał mi język tych, którzy zostali pouczeni. Tutaj Istnieje taka możliwość, żebyśmy odczytali ten tekst dwojako. To znaczy, żebyśmy zobaczyli tutaj ucznia i nauczyciela w jednym. Bo raz czytamy, że to jest język ucznia, a z drugiej strony język uczonego. No zobaczcie swoje przekłady, sprawdźcie ten tekst, zobaczcie jak on bardzo jest różny. Może być właśnie tak, że to jest język ucznia, Bóg dał mi język ucznia, albo Bóg dał mi język uczonego. Nie wiadomo dokładnie, jak należy ten tekst przetłumaczyć, a myślę, że najprościej właśnie tak. Język tych, którzy zostali pouczeni, czyli dał mi Pan język, ponieważ byłem w jego szkole, jestem uczniem i język, który otrzymałem od niego jest językiem ucznia, który został pouczony i teraz może innych uczyć. Tak należy to wyjaśnić. A więc Z jednej strony jest to język człowieka, który się uczy, a z drugiej strony język człowieka, który może nauczać. Pamiętacie to pytanie, które zadawali ludzie Jezusowi i o Jezusie? Skąd on to ma? Skąd ma tę mądrość? Skąd ma tę znajomość Pisma, skoro się nie uczył? Skoro nie kończył żadnej rabinicznej szkoły? Skoro nie chodził do żadnego wybitnego rabina? Skąd on to ma? Oni to wiedzieli. Wiesz, jak się tę mądrość zyskuje? Przez bezpośredni kontakt ze Słowem. Przez to, że sam Bóg przez swoje słowo uczy. Nie wierzę w to, że Biblia jest martwą literą. Dla kogo jest martwą, jest martwa. Dla mnie wszystko to, co czytam, jest, eksploduje taką żywotną siłą. Jest w niej, w, tym, w tych słowach, tyle mocy, która potrafi przemieniać życie, że nie jestem w stanie tego pomieścić. Tyle rzeczy, które Bóg mówi, kiedy czytam. Tyle rzeczy, których Bóg reaguje, gdy na to patrzę. Nie wiem, jak można powiedzieć, że to jest martwe. Bóg mówi niesamowite rzeczy przez każdą literę, przez każdą kropkę. Właśnie tak uczył się Chrystus. Tak uczył się Boga, tak uczył się Słowa, tak uczył się Ojca i tak uczył się mówić. I to spowodowało, że ludzie patrzyli na Niego i mówili, wow, skąd On to ma? Jak to jest, że to słowo, które on mówi, nie jest takim zwycz, zwykłym słowem, które może powiedzieć każdy uczony w piśmie, że może powiedzieć każdy człowiek, który tutaj staje, ale to jest słowo, które przemienia, które burzy, które kruszy, które buduje, które sadzi, które wyrywa. To jest takie słowo, które ma moc. Dzisiaj, siostry, bracia, to słowo wciąż jest żywe i ciągle tak aktywne. Jest to słowo tego, który dał się pouczyć. Żeby to słowo mogło mieć taką wartość, trzeba dać się pouczyć. Jeśli wszystko wiesz, jeśli wszystko wiesz o Biblii, jeśli wszystko wiesz o Bogu, jest, masz uszy zatkane. Wiesz, do wiadra wody, do wiadra z wodą, jeśli jest wypełnione po brzegi, nie możesz dolać więcej. Jeśli ono jest brudne, jeśli ono jest obrzydliwe, jeśli to, co ma zawiera w środku, jest nieczyste, to jeśli wlejesz tam szklankę czy dwie szklanki wody, nie będziesz mógł się dalej z tego napić. Żeby stała się dla ciebie nowa rzecz, musisz wylać to, co jest. Musisz oczyścić to naczynie, a potem możesz wlać źródlaną wodę i pić prosto z wiadra. Nie uda ci się do swojej mądrości, którą masz, Dodać jeszcze szklanki Bożej mądrości i liczyć na to, że Ty i Pan Bóg jakoś razem coś tutaj wymyślimy. Nie. Musisz zgodzić się na to, by Pan oczyścił Twoje myśli, Twoje serce, by wylać całą tę swoją mądrość. Te wszystkie swoje sposoby na życie, te wszystkie swoje pomysły, jak zrobić, żeby było lepiej. Żebyś to wszystko usunął, żebyś stanął jak Chrystus i powiedział, Panie, jestem. Uczyń mnie, wlej we mnie spraw, bym był wypełniony tobą. To jest jedyny sposób. Dlatego jego nauczanie różniło się od nauczania wszystkich uczonych w piśmie. Bo ci dodawali jedno do drugiego. I to, co wiedzą, i to, co myślą, i to, co inni powiedzieli. I robili taką egzegezę różnych rzeczy. To, czym się Jezus różni od nich, to to, że to Jezus, że to Ojciec sam go poucza. Chcesz... Um... Chcesz właśnie tak, to musisz z Nim przebywać, ale z otwartymi uszami. On powiedział, z otwartymi uszami, musisz przebywać z otwartymi uszami. Bym umiał, to słowo, które tutaj się znajduje w tym miejscu. Pan dał mi język, abym umiał. Abym umiał pokrzepić, chcę powiedzieć to, co wszyscy dobrze wiemy, siostry i bracia: że nasze słowa strasznie ranią. Ile słów powiedziałem, które zraniły? Zraniły bliskich, zraniły dalszych. Lekko puszczam słowa, jakby bez poczucia ich mocy. A Pan czytamy, Chrystusowi daje język zdolny, by umiał pokrzepić słowem. Zastanów się chwilkę nad tym. Czym się różni Chrystus ode mnie, od nas, od wszystkich ludzi? Tym, że gdy przychodzi, umie pokrzepić. Gdy pamiętacie tę niewiastę, która była oskarżona o cudzołóstwo, która była potraktowana jako cudzołożnica, bo zgrzeszyła, wszyscy doskonale wiedzieli, co z nią zrobić. Pytali się jego, co on sądzi, wiedząc, że tu pęknie pewnie jego mądrość. Co zrobić z tą kobietą, która jest cudzołożnicą? W jaki sposób ją potraktować? Wiemy, co mówi Mojżesz. Zapytali, a co ty uważasz? I pamiętacie, co on powiedział? Powiedział proste słowo, które jest dobrze znane. Możecie ją kamienować. Możesz wziąć wszystkie kamulce tego świata i rzucać w nią, ile tylko popadnie. Ale najpierw zadaj sobie pytanie, czy jesteś bez grzechu. Jeśli jesteś bez grzechu, jeśli nigdy nie popełniłeś żadnego grzechu, żadnego wykroczenia, jeśli nigdy nie złamałeś prawa, jeśli nigdy tego nie zrobiłeś, możesz rzucać. A pamiętacie, co jej powiedział? Powiedział jej tak, nikt Cię nie potępił, nikt Cię nie potępił, ja Ciebie nie potępiam, idź, nie grzesz, nie potępiam Cię. To jest język, który umie pokrzepić człowieka, który jest strudzony. Może własną grzesznością, może załamanym. Wiesz, strudzone może być bardzo różnie odczytane, tak? Jezus potrafił powiedzieć takie słowa o sobie, która znalazła się w kryzysie, w najgłębszym dołku i z myślą, że za chwilkę umrze. Nie chce psychologizować. Możecie sobie wyobrazić... Jak się może czuć człowiek, który wie, że za chwilkę będzie ukamienowany, wywleczony na, za, za miasto i będzie ukamienowany. Ona wiedziała, że to ją spotka. Przychodzi Chrystus, który jest zupełnie inny. Nie jest doskonałym egzegetą, który zna wszystkie teksty i wie, co należy zrobić. Jest kimś, kto rozmawia z ojcem, dlatego jego mówienie, jego mowa jest inna niż nasza. My się możemy kłócić o słowa, o teksty, o cytaty. On tego nie będzie robił, bo on wie, że to, co otrzymał od ojca, służy temu, by pokrzepiać, by pomagać by dawać nadzieję, by silić, posilać człowieka znajdującego się w najtrudniejszej sytuacji. E, tymczasem, jakie są nasze słowa? Ile sporów, ile zgorszenia. Jesteśmy ludźmi, którzy słowami nie krzepią, którzy nie starają się podnieść kogoś na duchu. Ludźmi, którzy nie myślą o tym, żeby komuś pomóc. Jesteśmy ludźmi, którzy wypowiadają pochopne słowa. I jesteśmy gotowi tymi słowami ranić i zabijać. I tym się różnimy od Chrystusa. Dlatego On jest inny niż my. Dlatego też jest coś, czego możemy się od Niego nauczyć. Ponieważ Jego słowa nie zabijały. On powiedział to, co miał prawo powiedzieć. Idź precz, kobieto. Jesteś mi zgorszeniem, jesteś obrzydliwa, jesteś grzesznicą. Zamiast tego powiedział, nikt Cię nie potępił, ja Ciebie też nie potępiam. Czemu je nie potępił? Zasługiwała na to, by ją potępić. Dał mi język tych, którzy zostali pouczeni, aby umiał słowem pokrzepić trudzonego. Powiedzieliśmy, że te piękne pieśni dotyczą Chrystusa, ale chcemy to podkreślić, chcę to powiedzieć jeszcze raz, one dotyczą Chrystusa, bo dotyczą też nas, bo pokazują nam jacy my musimy być, chcemy być jak On, chcemy mówić jak On, patrzeć jak On, chcemy reagować jak On, chcemy kochać jak On, ale żeby tak zrobić trzeba się od Niego uczyć. Musisz powiedzieć, że wiele słów wypowiadasz zupełnie bez sensu i nie interesuje Cię, czy ktoś będzie zraniony, czy ktoś będzie zdołowany. Liczy się tylko to, co Ty chcesz zrobić. A On nie przyszedł na świat, aby pokazać, jak się uratować, jak się zbawić, jak się wydoskonalić w byciu dla siebie. Kiedy mówili, jeśli jesteś Mesjaszem, zejdź z krzyża, uratuj siebie samego, zbaw siebie samego. On nie przyszedł po to, aby wydoskonalić siebie, aby zbawić i uratować siebie dla siebie. Przyszedł po to, by pokazać mi, jaka jest wola Ojca, by być dla innych, abym umiał pokrzepić. Gdy czytam ten tekst, że co rano budzi moje ucho, bym słuchał, jak słuchają uczniowie, Wiesz, uczniowie różnie słuchają. No myślę, że każdy uczeń może tutaj powiedzieć na tym miejscu, że w słuchaniu nie jest najmocniejszy. Język, który krzepi, wzbudza zaufanie, ale też ucho, które jest gotowe do słuchania. Jakie są twoje uszy? Sprawdź. Gotowe do słuchania czy czy raczej zatkane. Bo jeśli uszy są zatkane, to one, one stajesz się człowiekiem, który mówi, mówi, mówi i niczego nie słyszy. Dlatego nie reagujesz, bo nie słyszysz. Jedną z takich modlitw, które musimy się, musimy się nauczyć, to modlitwa o to, Panie, otwórz moje uszy, abym usłyszał, co Ty mówisz. Abym miał wreszcie uszy otwarte, co rano budzi moje ucho, abym słuchał. Panie, otwórz moje ucho, abym słuchał, bo bez tego e, nie, nie, nie mogę być oczyszczony i nie mogę być jak Ty. A ja nie chcę pozostać taki, jaki jestem, bo taki, jaki jestem, ja się sobie nie podobam. Nie mówię tak, jakbym chciał mówić, nie pokrzepiam, jakbym chciał pokrzepiać, nie potrafię być taki, jak Ty, Panie. Dlaczego? Może dlatego, że nie słucham. Pan otworzył mi uszy, a ja się nie zbraniałem. Zobacz, ja się nie zbraniałem, kiedy otwierał mi uszy. Ani się nie wzdrygałem, ani się nie wycofałem, ani się nie zbuntowałem. Co to znaczy? To znaczy, że to musi być jakieś bolesne, tak? To jest bolesne. Kiedy Bóg otwiera moje uszy i kiedy zaczynam słyszeć krzyk ludzi, którzy są potrzebujący, wołanie ludzi, którzy są w trudnej sytuacji, kiedy nagle okazuje się, że wiesz, żyłem do tej pory z takimi zatkanymi uszami i słyszałem tylko swoje myśli i tylko siebie samego. Kiedy Bóg otwiera moje uszy, nagle zaczynam słyszeć ludzi, którzy są w potrzebie i to jest bolesne. Przestaje być w centrum, ale dalej dzieje się coś jeszcze dziwniejszego. Staję przed Bogiem i przed ludźmi z odsłoniętą twarzą. Panie, podałem swoje plecy bijącym, a policzki szarpiącym brodę. Wiemy, że to o Chrystusie. Nie zakrywałem swojego oblicza przed zniewagami i przed opluciem. Wiemy, że to o Chrystusie. Dlaczego? Bo mnie wspiera. Mogę wytrwać te wszystkie rzeczy, te najtrudniejsze rzeczy, te doświadczenia, to bycie opluciem i te zniewagi, stać przed Bogiem i przed ludźmi z odsłoniętą twarzą, nie ukrywać jej, nie udawać kogoś. Stanąć przed ludźmi z odsłoniętą twarzą. To znaczy goto go być gotowym na to, że mogą mi różne rzeczy powiedzieć i nie reagować. To jest najtrudniejsze. Nie wiem, czy jest coś gorszego. Przecież od razu przychodzi nam na myśl obrona. Jeśli ktoś nas atakuje, jeśli powie na nas jakieś słowo, jeśli ktoś nam się sprzeciwi, czy nasza twarz pozostaje taka niewzruszona, czy raczej będziemy walczyć o swoje, czy raczej będę za wszelką cenę musiał udowodnić, że to on jest głupi. Że to On jest w błędzie. Że ja jestem sprawiedliwy, święty, doskonały. Że jestem najlepszy, że jestem najwspanialszy. Niby taki nie jestem, ale ostatecznie to właśnie ja taki jestem. Stanąć i nie reagować na zniewagi. Uczynić twarz skrzemienia. To jest jedyna twarz, której się nie będę wstydził. Ja muszę wiele razy zakrywać swoją twarz, bo wstydzę się tego, co powiedziałem, wstydzę się, jak zareagowałem, wstydzę się tego, w jaki sposób się zachowałem. Może ty też masz takie doświadczenie. Nieraz się wstydzisz tego, chlapnąłeś coś, powiedziałeś coś, zrobiłeś coś. Chciałbyś to odwrócić, ale nie możesz. To zostało powiedziane, to zostało zrobione. Tyle razy chciałbym powiedzieć, panie, płonę ze wstydu, głupio mi, chciałbym się zapaść pod ziemię. Tyle razy, wiem, że muszę, mogę się nieraz wstydzić za to, co zrobiłem. Ale wiem też, że jest ktoś, w czują twarz mogę się patrzeć i nie ma w niej wstydu. Ponieważ nigdy nie powiedział czegoś, czego nie powinien powiedzieć. Nigdy nie zachował się w sposób, w którym nie powinien się zachować. Nigdy nie zareagował tak, jak nie powinien zareagować. Dlatego jego twarz jest jak skrzemienia. Mogę się na nią patrzeć. Mogę ją uwielbiać. Mogę mówić, Panie, Ty jesteś doskonały. Widzisz moje niedoskonałości, widzisz moją słabość, widzisz to, że chlapię językiem, widzisz to, że mam zatkane uszy, że mam zatkane serce, że moje myśli są skoncentrowane wyłącznie na tym, co ja, co ja, co im, co moje. A ja bym tak bardzo w Cię prosił, abym mógł być Twoim uczniem, bym mógł mieć taki język, którym pokrzepiam ludzi, którym zbuduję ludzi. Żebym mógł taką mową mieć, by inni chcieli ze mną być, bo pobudzam ich, motywuję. Nie osądzam, nie oskarżam, nie potępiam. Chciałbym taką mieć wobec ludzi postawę. Chciałbym nie wstydzić się tego, co mówię, co myślę, co robię. A do tego czasu, Panie, chcę się wpatrywać w Twoją twarz. Może gdy będę się w nią wpatrywał, może gdy będę ją poznawał coraz lepiej i lepiej. Może wtedy... Może wtedy, Panie, wreszcie będę mógł być jak Ty. Kończy się ta pieśń takim wezwaniem. Kto chce ze mną prowadzić spór, niech stanie razem ze mną. Kto chce mnie oskarżać, dosłownie kto jest moim Baalem. Wiemy, kim jest Baal w teologii biblijnej. Kto jest moim oskarżycielem? Niech podejdzie. Bo chcę Ci powiedzieć, mówi Chrystus, ja nie mam nic do ukrycia. I to jest tekst, który chyba doskonale koresponduje z listu do Rzymian. On, który własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich, dlaczego więc miałby nam nie ofiarować wszystkiego wraz z Nim? Kto wystąpi przeciwko wybranym przez Boga? Przecież sam Bóg usprawiedliwia. Kto wystąpi z wyrokiem potępienia? Przecież wstawia się za nami Chrystus Jezus, który umarł więcej, który zmartwychwstał, który zasiada po prawicy Boga. Kto nas oddzieli od miłości Chrystusowej? Kto nas oddzieli od miłości Chrystusa? Jezus tak mówi. Jezus tak powiedział i w tym, tej pieśni tego się tego nauczył. Jeśli staje przed Bogiem jako ten, który został pouczony, ten, który jest wydoskonalony w Jego szkole, to może stanąć przed Bogiem i choćby wszyscy ludzie rzucali we mnie kamieniami, choćby wszyscy mnie wytykali palcami, to ja wiem, że Bóg mnie nie opuści. Wiem, że wiele razy przychodzi na nas yy, zniechęcenie. Wiem, że ta piękna pieśń mówi właśnie o tym, by się nie poddać zniechęceniu. Ponieważ On własnego Syna nie oszczędził. I jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Bóg, który nas usprawiedliwia, który nie wystąpił do nas z wyrokiem potępiającym. Bóg, który nie powiedział kobiecie, idź precz. Powiedział, ja cię nie potępiam. On wstawia się za nami. On za nas umarł. Kto nas oddzieli od miłości Chrystusa? Chyba tylko my sami. A więc stańmy przed Bogiem i powiedzmy, Panie, nigdy. Nie chcę być przeszkodzą na drodze Twojej do mojego serca. Nie pozwól, żeby mój umysł, moja natura, mój stary jęzor, moje myśli, żeby stały się przyczyną a, przeszkody, stały się przeszkodą dla Twojego Słowa. Tak bardzo bym chciał ukrzyżować to wszystko razem z Tobą. Tak bardzo bym chciał i tak bardzo ci proszę, by to było ukrzyżowane. Amen.